0: heutigen Folge, was ist Schluss? Zu Gast bei uns Anja Polzer aus Karlsruhe. Ganz viele werden sie kennen. Was sie so alles macht, wird sie erzählen. Willkommen bei Was ist Schluss, Anja.
1: Vielen Dank, schön, ja. dass ich da sein darf. Ja, freue ja. mich,
0: dass du da bist. Influencerin, Model, PR-Managerin, eigentlich alles Mögliche. Aber als was würdest du dich jetzt persönlich bezeichnen oder sehen?
1: Ich würde mir den Titel Macherin geben, denn ich mache, wie du schon gesagt hast, ich mache viele Dinge, aber ich bin auch jemand, der wirklich immer schnell ins Umsetzen kommt. Also wenn ich eine neue Idee habe, ein neues Projekt, dann will ich ins Umsetzen mhm. kommen. Nicht zu viel planen, sondern machen.
0: Auch nicht zu so viel schwätze, sondern einfach mal gucken, ob es probiert, ne? ob es klappt.
1: Ganz ob's genau, probieren. einfach mal machen, dann aus den Fehlern, die man vielleicht im Machen auch äh, erkennt, dann auch lernen und dann wieder neu aufstellen und wieder weitermachen.
0: Mhm. Meine wenn man dich verfolgt, gerade bei Instagram äh, oder halt in Social Medien, da ähm, da könnte man natürlich denken, dass das alles ein toller Beruf ist, was ja mhm. viele denken, die jetzt auch nicht wirklich wissen, was da alles äh, an Arbeit dahinter steckt. Aber ähm, ja, da werden wir auch gleich nochmal intensiver darauf zu sprechen kommen, aber es ist ja nicht nur, man geht nur in Urlaub, man macht immer Storys, <lacht> man geht immer schön ist Aber erzähl mal einfach ein bisschen ja. von, von deinem Alltag. Ich meine, wir kommen auch noch zu Social Media Kings, zu eurer, äh, von deinem Partner und dir, die, die Agentur, aber wie seht denn eigentlich so ein. So ein Klassischer Alltag kann man eigentlich eh nicht sagen, aber wie sieht denn so ein Tag der Anja Polzer aus?
1: Also wie du schon sagst, kein Tag ist wie der andere. Bei mir ist wirklich jeder Tag ähm, unterschiedlich, was mir auch sehr, sehr gut gefällt und was mir großen Spaß macht. Aber wie du schon sagst, es ist nicht einfach nur ein paar bunte Bildchen und Videos machen, sondern es ist einfach alles zusammen, was ich da mache, harte Arbeit. Das heißt morgens früh aufstehen, dann geht es direkt im Homeoffice an den Rechner, die ersten Meetings, die ersten Videocalls oder aber ins Büro, vor Ort Termine. Und ähm, so geht das dann meistens den ganzen Tag, die ganze Woche. Und wenn ich die ganze Woche sage, meine ich wirklich auch Samstag und Sonntag. Das heißt, wir haben viele Projekte, Kundenprojekte, die wir dann auch erst am Wochenende umsetzen können. Und da muss man schon wirklich sehr fleißig sein. Da muss man sehr energiegeladen sein und muss einfach richtig Bock haben auf die Sachen, die man tut.
0: Also ist kein 40-Stunden-Job, sondern eigentlich ist man trotzdem rund um die Uhr ja. immer mit dem Kopf am Arbeiten. Ne? Also
1: ja, auf jeden Fall. Also es ist wirklich ein ähm, sieben Tage die wochen äh, Projekt und Unternehmen, was wir da führen und aufgebaut haben. Aber, und das muss ich sagen, eben mit ganz viel Freude und ganz viel Freiraum auch Dinge zu tun, die man liebt. Wie du schon gesagt hast, da gehören Reisen dazu, da gehört Essen gehen mal dazu, ne? da gehören äh, coole Projekte dazu, Menschen kennenzulernen. Und deswegen fühlt es sich oft gar nicht an wie Arbeit.
0: Schaut trotzdem eigentlich, aber ein Privileg kann man sagen, dass es auch nicht jeder hat. Ich meine, klar, du hast das alles hart erarbeitet mhm. und dass du an der Stelle jetzt bist, klar, aber trotzdem was Besonderes auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. Wie du sagst, ich bin sehr dankbar, dass es so gekommen ist, aber der Weg dahin, den habe ich mir erarbeitet und trotzdem, wie du sagst, ist immer ganz, ganz wichtig, auch immer wieder dankbar zu sein und immer wieder sich selbst da zu erden und auf den Boden zurückzuholen und zu sagen, hey, es ist wirklich gut, so wie es gerade läuft.
0: Mhm. Du hast auch Lehramt studiert gehabt. Mhm. Erzähl mal da mhm. ein bisschen was zu deinem Studium oder hast ja. du auch wirklich da unterrichtet gehabt, weil es ging ja dann auch relativ bald los dann danach, kann man sagen. Aber erzähl mal ein bisschen was zu deinem ursprünglichen Berufswunsch, wahrscheinlich der Lehrerin. Ne?
1: Ja, tatsächlich ging es mir wie wahrscheinlich vielen. Während der während der letzten äh, Schulklasse, 13. Abi-Klasse wusste ich nicht, in welche Richtung so richtig gehen soll. Und dann war schnell die Idee klar. Okay, ähm, Deutsch, Geschichte waren immer so meine Lieblingsfächer. Mhm. Ich stehe gern vor Menschen. Ich präsentiere gerne. Ich rede gerne. Da war der Lehrerberuf halt sehr, sehr naheliegend. Ich bringe gern Menschen was bei. Und dann habe ich mich dafür entschieden erlernt, Germanistik und Geschichte zu zu studieren und habe mein Studium dann auch durchgezogen und abgeschlossen, habe aber schon während des Studiums im Marketing gearbeitet. Mhm. Und da ist eigentlich die Leidenschaft für Marketing entstanden. Das heißt, ich bin jetzt heute 17 Jahre im Marketing Und habe halt während dem Studium gemerkt, okay, Lehrerberuf ist toll, bietet mir aber zu enge Grenzen. Da Mhm. kann ich nicht arg viel eigen gestalten und meine eigenen Ideen verwirklichen. In der Wirtschaft, im Marketing allerdings schon. Und deswegen war dann auch irgendwann nach dem Studium schnell klar, dass es für mich ins Marketing geht.
0: Aber da hast du gar nicht wirklich dann sozusagen unterrichtet?
1: Ich habe im Praktikum natürlich unterrichtet. Während des gesamten Studiums muss man ja einige Praktika Mhm. ableisten. Die habe ich auch alle gemacht und gerne gemacht. Es hat mir Spaß gemacht aber ich habe trotzdem natürlich diese Grenzen sehr schnell gesehen und ich habe ja das Lehren bis heute nicht aufgegeben. Ich habe ja immer wieder an verschiedenen Hochschulen unterrichtet. Ich bin Ausbilderin heute. Ich IHK. arbeite ganz eng mit der IHK zusammen. Also das heißt auch dieser Kontakt mit jungen Menschen ist für mich immer wichtig geblieben und auch in den Unternehmen auszubilden. Und deswegen war das dann so ein guter Mix, den ich da fahren konnte. Das ist ja
0: auch das Besondere, gerade wenn man sieht, wie junge Menschen sich entwickeln und reifen. Ne?
1: Auf jeden Fall, ja, das ist schön.
0: Hast du äh, viel Strafarbeiter müssen in der <lacht> Zeit oder gar nicht?
1: Ja, also was das Schwierigste für mich tatsächlich damals war, also während Studium war ich ja dann irgendwo so zwischen 20 und 25. Und wenn du dann an der Realschule unterrichtest, sind die Schüler ja gar nicht so ganz viel jünger wie du. Ja. Und da ist es manchmal ein bisschen schwierig mit der Distanz, ne, oft auch mit, den, mit dem Respekt den Schülern der Lehrkraft gegenüber. Und da muss man dann als natürlich schon so ein bisschen gucken, auch ein bisschen Strenge reinbringen. Letztendlich habe ich aber immer den Weg verfolgt, dass die Schüler das, was sie lernen, auch wirklich gerne lernen wollen und nicht so die ganz strenge und harte Lehrerin zu sein.
0: Das war bei meinem, bei meinem Kumpel auch so. Der ist, der ist auch Lehrer und der hat in seinem Praktikum... Ähm, und der ist auch noch musiker mhm. und in seine jetzige band spielt äh, der schlagzeuger war also in praktikum sein schüler sozusagen also da ist auch die 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 entfernung vom alter gar nicht so, so weit entfernt ne? ähm, ja kommen wir noch mal wieder zurück zu den ähm, social media mhm. ähm, aktivität du hast eine agentur social media kings mhm. jetzt auch schon schon etwas länger mhm. die du ähm, mit deinem äh, partner Gegründet hast, erzähl genau. mal da ein bisschen was dazu. Schau echt interessant, gerade wenn man euch da bei, äh, bei Instagram folgt, nicht nur als, als Influencer, sondern wirklich, mhm. dass ihr da auch euer Wissen irgendwie weitergibt. Aber mhm. erzähl mal ein bisschen, was ist denn Social Media Kings?
1: Genau, also Social Media King ist wirklich aus dem Bedürfnis der Unternehmen raus gegründet worden. Wir haben vor drei, vier Jahren immer stärker gespürt, dass Unternehmen, gerade kleine und mittelständische Unternehmen, wahnsinnig gerne auf Social Media stattfinden wollen, sich auf der anderen Seite aber sehr, sehr schwer tun mit diesen Kanälen. Die hatten oft in den Unternehmen nicht die Kompetenzen, Social Media wirklich professionell aufzubauen und dann kam, weil ja damals der Alex, also mein Partner mhm. und Agenturgründer und ich schon sehr erfolgreiche Social-Media-Kanäle hatten immer wieder Anfragen an uns eigentlich als Influencer. Könnt ihr uns da unterstützen? Könnt ihr uns mal ein Video produzieren? Ja. Könnt ihr uns mal Bilder machen? Und dann haben wir eigentlich gemerkt, hey, da ist ein Markt da. Und dann haben wir mal geguckt, gibt es Agenturen. Fast keine. Es gibt viele Marketingagenturen, die Social Media mitbetreuen. Aber nichts
0: Spezielles. Ne? Ganz
1: genau. Aber die Spezifizierung hat einfach gefehlt. Und dann haben wir eigentlich relativ schnell entschieden. Der Alex hat parallel die Weiterbildung über die IHK gemacht, weil in Deutschland braucht man halt immer ein Zertifikat. Klar. das ist jetzt offizieller Social Media Manager, IHK geprüft. <lacht> und letztendlich das wirkliche Wissen haben wir aber in vielen vielen Online Workshops und Seminaren gerade aus Amerika uns letztendlich Stück für Stück angeeignet und musste ich bis heute immer wieder weiterbilden und jetzt können wir mittlerweile einfach das Wissen in Workshops, in Coachings, aber aber auch in kompletten Betreuungen von Unternehmen in Sachen Social Media, Fotoshooting, Videoshooting können wir dem Kunden letztendlich alles anbieten, was er in dem Bereich braucht.
0: Gerade weil es da so viele Änderungen gibt, aber wenn jetzt, ähm, ich meine, man hört sie ja immer wieder, dass gerade die meistens jungen weiblichen äh, Teenager, sagen wir mal so, die wollen, die wissen nicht, was sie werden wollen, mhm. die wollen Influencer werden, mhm. weil die sehen halt immer nur tolle <lacht> Stories, ja. w- viel unterwegs, Glamourdom, sonst ja. dies und das. Aber was würdest du jetzt jemandem raten, der sagt, okay, ich will wirklich
1: mhm.
0: Influencer werden? Gibt es da irgendwie ein paar Tipps, mhm. wo du sagst? Okay, das muss man auf jeden Fall beachten.
1: Also was ganz, ganz wichtig ist, man sollte seine Nische finden. Also finde wirklich ein Thema, in dem du eine große Leidenschaft hast oder in dem du Experte bist. Wenn du besonders gut backen kannst, dann mach wirklich einen Channel, wo es nur ums Backen geht. Wenn du besonders gut dich schminken kannst, da gibt es zwar schon viele Channels, aber trotzdem spezifizier dich da in einem ganz bestimmten Bereich. Wenn du handwerklich sehr begabt bist, dann mach was zu handwerken. Wenn du so ein Do-it-yourself-Mensch bist, dann zeig verschiedene Do-it-yourself-Videos. Also versuch dir wirklich eine Nische aufzubauen und zeige erstmal nur Inhalte in dieser Nische. Fange noch nicht an, das mit anderen Nischen zu mischen. Das kannst du dann später machen, wenn du sehr, sehr, sehr erfolgreich bist. Aber erstmal nur da reingehen. Und was ich jedem, der jetzt startet, raten kann, stürzt euch auf TikTok. Da ist einfach noch ein viel, viel größeres Wachstum, schnelleres Wachstum wie auf Instagram möglich. Und bau dir dann parallel die Kanäle auf, fokussiere dich aber ganz stark
0: auf TikTok. Okay, das ist schon mal interessant, auf jeden Fall. Ähm, wie wichtig ist es auch, dass man, ich sage jetzt mal, auf der Welle mitschwimmt, Weil es sind ja so oft Änderungen, gerade im Algorithmus oder irgendwie, was? wo erfährt man das überhaupt? Ich meine, klar, ihr eignet euch das auch an, aber das kann man ja nirgends für groß nachlesen. Ne?
1: Ja, tatsächlich muss man da so ein bisschen findig sein. Es gibt mittlerweile sowohl auf Instagram wie auch auf TikTok Mitarbeiter von Bei Instagram ist es ja letztendlich Facebook, bei TikTok ist es TikTok selbst. Gibt Es ja Mitarbeiter, die eigene Kanäle haben, die dann auch ähm, Insiderwissen teilen. Das ist ein guter Tipp. Und auch da wieder der Blick nach China, nach Amerika, wirklich mal zu gucken, okay, was sind da gerade so die Dinge, die schon umgesetzt werden? Weil die werden dann wahrscheinlich auch bei uns in den nächsten Wochen und Monaten kommen und dann auch hier Trend werden. Bei TikTok haben wir gerade selbst als Agentur ein Riesenglück. Der Alex, mein Partner, hat ja einen sehr, sehr erfolgreichen TikTok-Kanal und ist mittlerweile im deutschen Creator-Programm von okay. TikTok aufgenommen worden. Und das ist natürlich ein Riesengeschenk für uns auch als Agentur, weil er da eins zu eins mit Mitarbeitern von TikTok im ähm, Austausch steht und da wirklich immer die neuesten Trends und Änderungen in den ähm, ja, vielerlei Hinsichten mitbekommt.
0: Kann man dann natürlich auch wieder an die Kunde oder an die Interessierte weitergeben und das das ist ja auch wirklich ja. Auch wieder ein Privileg, ne?
1: Ja, total.
0: Mhm. Ähm, wenn, man, wenn man euch verfolgt ähm, bei Instagram, ich sage jetzt mal auf euren privaten ja. Channels, da, ähm, da sieht man das ja wirklich auch, dass dass ihr ähm, auch ja, bei, bei viel unterwegs seid, klar, mhm. aber auch bei, bei kleineren ähm, Restaurants oder oder mhm. Geschäften, dass er die mal pusht, gerade mhm. dieser Karlsruhe Donnerstag. Ja. Erzähl mal da ein bisschen was, ich meine ja, die meisten Leute wissen, wo ihr her- herkommt, ja. wo ihr beheimatet seid und viele äh, sind auch Follower aus der Region, mhm. aber erzähl mal ein bisschen was zu diesem Karlsruhe Donnerstag oder was das so abgeht?
1: Ja, tatsächlich ist der Karlsruhe Donnerstag ein Projekt, was mitten in der Corona-Pandemie begann, eigentlich in der Zeit, wo es gerade dem stationären Handel und den Restaurants besonders schlecht ging, wo die besonders hart um ihre Kundschaft gekämpft haben. Und gemeinsam mit der Stadt Karlsruhe, mit der KMI, haben wir dann das Projekt ins Leben gerufen diese Unternehmen in Karlsruhe in der Innenstadt eben digital sichtbar zu machen auf unseren Social Media Kanälen und die einfach vorzustellen. Und der Karlsruhe-Donnerstag kam dann eigentlich erst nach ein paar Wochen, wo wir gesagt haben, hey, es ist immer Donnerstag. Also es ist jetzt der Karlsruhe-Donnerstag. Da stellen wir eben immer was Regionales vor, ein Restaurant schon ein kleines, ein Café, wie du gesagt hast. Meistens Inhaber geführt, also keine mhm. Ketten, wo wirklich Betreiber mit ganz viel Liebe täglich in ihren Läden selber drinnen Sieht man stehen. Aber
0: auch an ne? den Stories oder Filmchen.
1: Genau, und das fanden wir einfach ein tolles Projekt und das machen wir jetzt eineinhalb Jahre schon. Ne? Und ja, mal gucken, wie sich dieses Projekt noch weiterentwickelt.
0: Mhm. Ihr seid ja selber auch oft viel unterwegs und gebucht und auch da unterwegs. Ähm, für welches äh, oder ihr vermittelt auch natürlich auch Influencer an andere Unternehmen. Mhm. Aber für welche Unternehmen passt jetzt irgendwie Influencer-Werbung? Muss man da irgendwie bestimmte Kriterien erfüllen? Weil es geht ja immer da auch wieder um Nischen und um die Reichweite natürlich. Ne? Richtig.
1: Wie du schon sagst, man muss die passenden Influencer für die passenden Unternehmen finden. Ne? Da muss wirklich ein Match da sein. Das muss von der Zielgruppe her gut passen. Also wem folgt ähm, diesem Influencer überhaupt? Wie ist da die Geschlechterverteilung? Wie ist die Altersverteilung? Wie ist die Herkunft der Follower? Das ist immer ganz, ganz wichtig. Gerade wenn ich zum Beispiel ein regionales Geschäft habe. Dann bringt mir oft so ein Mega-Influencer mit zig 100.000 von Followern weniger, ja. wie wenn ich jetzt wirklich jemanden hier aus der Region nehme, der vielleicht nur ein paar hundert oder auch ein paar tausend aber Follower hat,
0: direkt bei aber
1: direkt bei den Leuten, die dann auch wirklich aus der Region kommen und das ist einfach extrem wichtig und dass es einfach authentisch rüberkommt. Ja. Das merken die User sofort, ob so eine Werbekooperation jetzt einfach nur ist, weil da jemand Geld bekommen hat oder ob der wirklich richtig Bock hat, das auch vorzustellen und zu präsentieren und wenn das dann so so ist, würde ich immer sagen, ja, unbedingt mit Influencern zusammenarbeiten, weil die, die dem Influencer folgen, dem natürlich sehr, sehr stark vertrauen und auch den Lifestyle dann dieses Influencers gerne leben wollen. Und wir sprechen heute immer von Influencern, aber das gab es ja schon immer. Früher waren es Prominente, irgendwelche Schauspieler, Schauspielerinnen, Sonstige Prominente oder Stars, ne? Also, also nur
0: Werbung 2 oder 3.0 oder wo Ganz immer, ne? genau, Ob richtig. Ob das jetzt die Gummibälle beim Gottschalk sind oder. Ganz genau. Egal was. Ne?
1: Und letztendlich ist ja jeder von uns ein Influencer. Wenn du mir heute von einem Produkt erzählst und ich mir das morgen kaufe, dann bist du der Influencer. Du hast mich dazu gebracht, dieses Produkt zu kaufen. Halt direkt, ne?
0: direkt am Mann oder an der Frau, ne? Genau. Du bist auch Marketingprüferin, gerade bei der IRK, das ist vorhin schon kurz angeschnitten. Was ist äh, für dich das Wichtige bei jungen Menschen und kannst oder was kannst du aber auch noch von jungen Menschen lernen?
1: Also das Wichtigste bei jungen Menschen ist, dass sie wirklich offen sind. Also wirklich dieses Open-Minded soll nicht nur ein Spruch sein, sondern heute mehr denn je muss man sich schnell auf neue Situationen einlassen können und auch einstellen können. Das haben wir jetzt gerade die letzten Wochen und Monate so stark gemerkt, wie schnell sich Dinge verändern können und an diese veränderten Bedingungen müssen sich besonders junge Menschen anpassen können und sie müssen mehr denn je wissen, dass sie wahrscheinlich heute einen Beruf lernen und den wahrscheinlich nicht bis zu ihrem Lebensende mhm. verfolgen werden, sondern dass es da viele Weggabelungen geben wird, wo sie einfach mal in die eine oder in die andere Richtung schauen und dann erst spüren, wo sie es mich eigentlich hin und ich meine wir haben vorhin darüber gesprochen ich bin das beste beispiel dafür lehramt mal studiert heute mache ich letztendlich was komplett anderes was kann ich von jungen menschen lernen Jede Menge. Also wenn ich da immer in den Prüfungen sitze, bin ich sehr, sehr, sehr beeindruckt, wie Mhm. tough teilweise heute junge ähm, Damen und auch junge Herren sind, wie gut die schon präsentieren können, wie sicher die in ihrem Fachgebiet sind. Also da gibt es jedes Jahr wirklich herausragende Talente, sage ich jetzt mal, wo wir als Prüfer dann immer fragen, ob die schon einen Job haben, weil wir die alle von der Bank weg einstellen würden, weil das so tolle junge Menschen sind.
0: Spannend auf ja. jeden Fall. Ich meine, äh, kommen wir zu einem Thema, kommen wir natürlich nicht drum rum, 2012 war es ja, da hast du, kann man sagen, der Bachelor gewonnen oder äh, warst <lacht> die, die Letzte, die Allerletzte, <lacht> ähm, mit Paul Janke, kann man eigentlich auch sagen. Ja. Da ging es dann eigentlich los, dass du wirklich so der breiten Masse bekannt geworden bist. Ne? Ich meine, da gab es dann auch eine zahlreiche Anfrage für andere TV-Sachen, ähm, wo es dann losgeht, aber mhm. eigentlich war das sozusagen der, der Startpunkt der Karriere? Ne?
1: Ja, also zumindest der Karriere in der Öffentlichkeit war ja, äh, der Bachelor damals der Startschuss, ähm, ist jetzt zehn Jahre her, also ja. die Dreharbeiten waren 2011, es ist Wahnsinn, wie die Zeit seitdem verflogen ist, aber trotzdem, ich denke sehr, sehr, sehr gerne an diese Zeit zurück und ich würde es auch zu der Zeit damals immer wieder machen, mhm. es war genau das Richtige damals zu der Zeit und es war eine super coole Erfahrung. Also es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ja, klar, natürlich auch das, was danach kam, war mhm. eine schöne Erfahrung. glaube ich.
0: Wie kommt man da dazu, sich da anzumelden? Oder <lacht> wie, wie, wie passiert das?
1: Ähm, indem man mittwochs mit seinen Freundinnen in die Majolika geht <lacht> in okay. Karlsruhe. Sehr bekannt, ja, klar. die Afterwork Party in der Majolika. Und da war damals ein Casting Team unterwegs und hatte dann zwei Freundinnen und mich angesprochen. Und ja, wir waren in einer sehr guten Stimmung, wie man halt an so einem Abend ist. Und Mhm. ähm, ja, dann lässt man sich halt mal auf so ein Interview ein. Und bei mir ging es halt dann in diesem Casting-Prozess immer weiter, bis dann irgendwann die Zusage kam. Und Mhm. dann sitzt man plötzlich in einem Flieger und fliegt nach Südafrika und merkt, ups, ich bin da irgendwie äh, in so einem TV-Projekt dabei.
0: Mhm. Auf jeden Fall cool. Ich meine, du hast ja einige TV-Projekte gemacht gehabt, auch danach noch. Mhm. Was war für dich persönlich sag mal, neben der Bachelorsache das das coolste, spannendste, besondersste
1: Ich habe ja danach so ein, zwei Charity-TV-Sendungen auch gemacht wie Cash Crash, wo ich mit meinem Team zusammen, mit einem Team auch aus damals Bachelor-Kolleginnen, wirklich ähm, um eine relativ hohe Summe, die es dann auch zu spenden galt, mhm. gespielt und gekämpft habe in sehr spektakulären Spielen. Also wir waren danach grün und blau. Aber es hat sich gelohnt. Wir haben damals drei Bauern von Bauersucht Frau richtig gut abgezogen und haben dann das Geld gewonnen und durften dann jeder ein Drittel davon spenden. Und solche Projekte haben mir schon immer echt viel Spaß gemacht, weil da geht es ja nicht nur um die eigene TV-Präsenz, die hat man dann auch, aber man tut eben irgendwie noch was Gutes damit. Ja, das ist
0: natürlich immer toll. Ich ja. meine, es gab bestimmt auch eine Anfrage vom Dschungelcamp, ja. das, weil das kommt ja automatisch, ja. aber es war natürlich wahrscheinlich nie... da hat man dann ja wahrscheinlich seinen Ruf, ich will jetzt nicht sagen ruiniert, aber es hätte jetzt auch nicht wirklich gepasst, oder?
1: Ja, also für mich war ja irgendwie immer klar, dass mir dieser TV-Weg sehr viel Spaß macht. Und durch meine Tätigkeit ja auch damals schon in verschiedenen Marketingpositionen, war ich ja immer sehr frei, was ich sonst noch machen konnte. Weil Marketing ist jetzt nicht so ein starres Business, wo so... Ähm, so streng mit solchen Dingen umgegangen wird, aber trotzdem war mir klar, ich will auch immer diesen normalen Businessweg weiter verfolgen können. Und da war mir eigentlich relativ schnell klar, dass das Dschungelcamp da eben nicht mhm. so gut dazu passt. Klar. Aber ich schaue auch gerne mal rein Darf und ich ich das
0: ist ja unterhaltsam
1: total. Also, ich würde auch niemals irgendjemand verurteilen, der da reingeht oder so für jeden der passende Weg am Ende.
0: Mhm. Ich meine. Du hast schon so viel bisher gemacht, so viel Verrücktes auch, so viel, viel erlebt, ne? Von, wir haben es schon angesprochen gehabt, aber gibt es da auch irgendwie ein Vorbild, wo du sagst, okay?
1: <lacht> ja, tatsächlich, ich mag die Verona po total gerne. Okay. Also es gibt wenige ähm, in Deutschland Prominente oder Stars oder was auch immer, die ich wirklich aktiv verfolge. Ja. Und bei ihr ist es wirklich schon seit ich selber zehn Jahre alt bin dass ich sie irgendwie immer so verfolge und heute folge ich ihr eben auch auf Instagram und ich finde einfach, das ist eine sehr, sehr, sehr clevere Geschäftsfrau. Wie du auch. (lacht) Danke.
0: Du bist ja auch oft auf Veranstaltungen oder Galas unterwegs und äh, da ist es ja auch oft so, dass die Leute sehr oft aus den Großstädten oder aus den Medienstädten kommen, sei es jetzt Köln Mhm. oder Berlin, Hamburg oder so und wenn da jetzt da die Anja daherkommt, die die Leute trotzdem kenne, die kommt dann aus der Stadt des Rechts, aus Karlsruhe. Ja. Also ich bin aus Karlsruhe und ah, ja. was sage dann die Leute? So, wirst du da manchmal auch belächelt dafür? Oder, oder, also, oder ja, wie ist das?
1: Nee, also belächelt gar nicht. Ich, ich glaube, Karlsruhe ist schon eine Stadt, die in Deutschland sehr anerkannt und sehr Auf respektiert ist, wie du schon gesagt hast, Stadt des Rechts und so. Ne? Viele Hochschulen ne? ja, in Karlsruhe, KIT. Also schon viele wichtige Institutionen, die in Karlsruhe beheimatet sind. Aber, und es passt ja hier auch wunderbar, ähm, der Dialekt, der fällt natürlich immer sofort aus. Und äh, da wird sofort immer gefragt, ah, du kommst irgendwo aus dem Badischen, ne? das hört man gleich. Ne? Also der Dialekt ist eher so das, was dann immer so ein bisschen für Unterhaltung und Gesprächsstoff sorgt. Aber
0: du redest ja trotzdem eher Hochdeutsch, <lacht> ja. kannst ich auch badisch schwätzen.
1: Kann ich auch, ja. Dann. Also wenn ich daheim bin mit der Mama, dann wird badisch geschwätzt. Ja? ja.
0: Machst auch gern, oder? Ein bisschen Besuch.
1: Ja, wobei, mittlerweile fällt es mir echt schwer. Also weil ich ja auch durch das viele Storys drehen jeden Tag. Klar, Und dann da habe ich ja... Deutsch,
0: weil die für die breite Masse, ne? Das genau. Ist gar nicht so einfach. Und
1: dann ist es mittlerweile eher schwierig, so in das Badische reinzukommen. Wenn ich aber, wie jetzt, dann über Weihnachten wieder ein paar Tage mit der Familie bin, ist das Badische voll da. Ja, okay.
0: dein, äh, dein Freund <lacht> ist äh, vom Ausland, aus Schwaben. <lacht>
1: ja. Und bei dem
0: merkt auch schon eher so... Äh, der, der schwäbische Dialekt. Ist schwierig. So.
1: <lacht> Meinst du, ob wir uns verstehen mit ja, der Kommunikation? So. Wir haben beide ein Wörterbuch. Okay. Er badisch, ich schwäbisch. Also ich gucke dann immer die Wörter in, äh, in äh, Schwäbisch. Nee, tatsächlich sagen die Leute sogar eher schon, dass er langsam anfängt badisch zu reden. Und ich würde sagen, da habe ich alles richtig gemacht. Ich meine, ich habe ihn schon hierher importiert. Er wohnt in Karlsruhe. Und ähm, das mit dem Dialekt kriegen wir auch noch hin.
0: Ja, aber er fühlt <lacht> sich auf jeden Fall hier in der badischen Hauptstadt wohl.
1: Sehr. Das
0: ist ja auch Sehr. wichtig, ne? Ja. Ähm, kommen wir noch zu was anderem. Und zwar, äh, du bist auch äh, Mietorganisatorin vom Made in Baden Award. Ist ein, äh, ein, ein Wirtschafts-Award. Wie wichtig ist der Award für, für Baden mhm. oder f- für sowas? Ich meine, da war jetzt gerade vor kurzem die, die Verleihung. Und, wenn man da war oder gesehen hat, was da alles für tolle Gäste, Laudatoren, und Preisträger da waren. Ich meine, äh, da kann man auch schon stolz sein, was hier alles in Baden ähm, entsteht oder was es hier gibt. Ich meine, klar, KIT, SAP, alles gut, ja. aber ja. ja.
1: Ich finde, wie du schon gesagt hast, der Made in Baden Award oder generell die badische Wirtschaft macht sichtbar, was wir hier für tolle Unternehmen haben und hinter jedem tollen Unternehmen steht ja eine tolle Persönlichkeit, die das ins Leben gerufen hat oder die das irgendwann im Laufe der Beständigkeit übernommen hat und weiterentwickelt und fortgeführt hat. Und diese Persönlichkeiten werden ja beim Made in Baden Award ausgezeichnet. Und ich finde, da muss sich Baden wirklich hinter keinem anderen, nicht hinter dem anderen Landesteil und aber generell auch in Deutschland nicht verstecken. Sondern wir haben großartige ähm, Unternehmen hier in Baden und wir haben halt großartige Persönlichkeiten. Und die sollen mit dem Made in Baden Award geehrt werden. Und es macht wahnsinnig Spaß, da mitzuwirken. Wir haben eine tolle Jury, die jedes Jahr die Preisträger dann auch vorschlägt, die dann auch verabschiedet und letztendlich gewählt und dann angefragt werden, ob sie diesen Preis denn auch annehmen würden. Ja, ja. Und dann ist natürlich so eine Veranstaltung im Vorfeld jede Menge Arbeit, aber wenn man dann ähm, wie in diesem Jahr ins Kurhaus einläuft und ähm, so eine tolle Veranstaltung miterleben darf, dann ist das einfach schön ja. und wirklich auf einem Niveau, wo sich Deutschland weit sehen lassen kann. Ja,
0: auf jeden Fall. Nein, ähm, wenn man wenn man dich bei Social Media verfolgt, dann sieht man natürlich, was du eigentlich relativ gern machst. Ob es jetzt kochen Sch- Sport, Reise, Shoppen.
1: Ja.
0: Was würdest du so zu deiner Lieblingshobbys zählen? Arbeiten. Ja, arbeiten natürlich, ja. aber so.
1: Ähm, also ich gehe wirklich sehr sehr gerne ins Fitnessstudio, auch zusammen mit dem Alex, mit meinem ähm, Freund. Also das ist wirklich sowas, was wir beide super gerne machen und auch brauchen aus, als Ausgleich. Klar. Gutes Essen sieht man auch bei mir bei Instagram, liebe ich. Also wir gehen wahnsinnig gerne essen Aber und auch
0: gerne kochen.
1: wir kochen auch gerne daheim gut. Und shoppen. Also shoppen ist wirklich eine große Leidenschaft. Zum Glück teile ich die auch mit meinem Partner. Also da habe ich wirklich ähm, das Große losgezogen, weil es ja bekannt, dass manchmal die Männer nicht so gerne shoppen gehen wie die Frauen. Aber bei uns ist das sehr ausbalanciert. Und Mhm. Reisen, klar, das ist toll. Neue Länder, neue Städte, neue Kulturen zu entdecken. Macht viel Spaß.
0: Ich meine, es ist jetzt gerade eine schwierige Zeit wegen Corona. Da kommt man nicht immer Überall so ja. einfach hin, sei jetzt mal mit Reise. Ähm, und es ist schon nicht immer so einfach mit den ähm, Kunden oder Partnern, weil die alle oder viele ist auch nicht so einfach haben. Ähm, aber gibt es denn für dich aber irgendwie, wo du sagst, okay, ich habe jetzt da in Zukunft noch irgendwelche Ziele oder das möchte ich machen? Ich meine, klar, man möchte sich immer weiterentwickeln, Neues erleben und dass es geschäftlich, businessmäßig gut läuft, aber. Gibt es da irgendwie auch, weil man muss ja halt trotzdem immer auf irgendwas hinarbeiten, aber ja. hast du irgendwelche Ziele, wo du sagst, okay, das möchte ich erreichen. Ich meine, klar ist man zufrieden, weil man verdient gut, man, man, macht, man macht tolle Sachen, aber gibt es irgendwelche Ziele, die du hast, wo du sagst, okay, das möchte ich jetzt als nächstes erreichen.
1: Ja, tatsächlich, da sprichst du so gerade ein Thema an, was bei uns gerade schon am Keimen ist. Wir arbeiten gerade tatsächlich an einem komplett neuen Unternehmen und das wird das erste Unternehmen sein, was unabhängig sein wird von uns. Also Social Media ist ja ein starkes People-Business. Das ist immer von uns abhängig. Wenn der Kunde uns bucht, dann erwartet er auch, dass wir kommen, im besten Fall im Doppelpakt. Und unsere bisherigen unternehmerischen Projekte sind nicht skalierbar. Und wir wollen jetzt mit unserem neuesten Projekt wirklich ähm, in einen skalierbaren Markt, von dem wir irgendwann dann auch ähm, uns als Persönlichkeit ein Stück weit unabhängig machen. Okay. Natürlich musst du als Gründer und dann auch Geschäftsführer immer in deinem Unternehmen präsent sein, aber dann auf eine andere Art und Weise, wie das jetzt ist. Okay. Und das ist wirklich ein Ziel, weil vielleicht mag man auch irgendwann in 10 oder in 15 Jahren nicht mehr jeden Tag in den Stories rumhampeln ein genau. Stück Oder weit, ne? ja. Ganz genau und möchte auch da dann vielleicht mal wieder ein Stück weit mehr Privatsphäre sich Klar. auch schaffen. Und da sind wir jetzt gerade dran. Das wird aber noch eine gute Weile dauern, bis das dann auch alles ähm, ja, Kann spruchreif also ist. Noch genau sagen. Nee, aber leider noch wir nicht. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall ja.
0: Eine Frage, die ich immer am Ende stelle jedem Gast: Was ist für dich Heimat?
1: Puh. Gerade wo du mich fragst, kriege ich Gänsehaut. Wirklich? Also ich kriege jetzt gerade, wo du mich so fragst, Heimat ist für mich ein Gefühl, eine Wärme, angekommen sein, echt zu sein, sich nicht verstellen mhm. zu müssen, keine Rolle zu spielen, sondern einfach nur zu sein. Das ist für mich Heimat und ja, bin froh, dass ich hier auch in der Heimat bin.
0: Okay, das war ein tolles Stichwort, tolles Schlusswort. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank, dass du da warst, wirklich. Sehr interessant, sehr kurzweilig. Ja.
1: Kann ich nur zurückgeben, hat mir viel Spaß gemacht.
0: Freut mich. Das war Wasserschluss mit Anja Polzer. Folgt ihr auf jeden Fall auf den ganzen Kanäle. Das macht echt <lacht> wirklich guter Content, sagt man heutzutage. Dankeschön. Ciao.
1: Tschüss.